0: Leemos el Salmo 141 en este día. Salmo 141. Oh, Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alza al alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad. Y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza. Pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña, y oyen mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios Señor, en ti me refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido, y de los lazos de los que hacen iniquidad caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Así termina la lectura de la palabra del Señor. Padre Celestial, hacemos una pausa ahora para no solamente pedir por tu ayuda en esta mañana para escuchar y entender y obedecer tu palabra, sino también para, mientras como oramos el domingo pasado... En nuestra reunión, oramos por nuestra nación en esta semana. Pedimos que el martes tras vamos a votar que tú reines y levantes hombres y mujeres de justicia para el trabajo de gobernar. Oramos por una transición pacífica de poder. Te damos gracias por la increíble seguridad que podemos tener en este país debido a tu bondad cuando vamos a votar. Oro que tú nos ayudes a votar de acuerdo a la conciencia y no de acuerdo a la popularidad. Y pido que quien sea que tú levantes el miércoles a la mañana, que no haya autoridad en esta tierra eh, más que aquella que ha sido establecida por ti, oh Señor, que podamos apoyarle y honrarlo y respetarlos ya sea que hayamos votado por ellos o no, porque tú permaneces detrás de ellos. Aunque a veces no lo podamos entender completamente. Pero nos sometemos a ti a través de nuestras oraciones y nuestro honor a ti. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Levanta a hombres y mujeres de justicia, oro. Y ayúdanos ahora, ayúdanos ahora a que a través del poder de tu palabra, <coughs> perdón, nos convirtamos en hombres y mujeres de justicia, nos guardas como iglesia, de sentarnos en juicio sobre el mundo cuando somos negligentes en cuidar la condición de nuestra propia alma o nuestro corazón. Oro que seamos devotos más intencionalmente a examinar la santidad dentro nuestro, de lo que le hacemos para Declarar falta de santidad a nuestro alrededor. Que tú seas honrado por la prioridad que ponemos y el énfasis que damos a caminar delante de ti, oh Dios, en justicia. En el nombre de Jesús. Amén. La guerra verdadera. Es una cosa muy dolorosa. Y eso no es algo que sea fácil de imaginar si tú solamente has experimentado un combate militar eh, jugando videojuegos en tu sofá. Años atrás tuve el privilegio de sentarme con un oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos que ha tenido muchos servicios en el Oriente Medio y que también era cristiano. Y prim en primer encuentro me dio una palabra que te da terror, de cosas que te hacen eh, sentir enfermo del estómago. Me contó historias de misiles tirados desde el hombro, que, que había atravesado el vehículo en el que él estaba causando a los hombres a su alrededor, explotar delante de sus ojos. <coughs> Perdón. Sangre en todos lados, gente gritando, metralletas sonando, y él lo único que trataba de hacer es mantenerse enfocado en la misión. <coughs> para que todo el mundo, eh, sus comandantes, eh, le habían confiado a él para que no fallara. Y a veces parece de ayuda de que este hombre hable de esas cosas. Pero otras cosas, de repente se queda muy callado. Y quiere cambiar el tema. E imagino que algunos de ustedes que han tenido conversaciones similares con amigos o miembros de la familia que son veteranos de guerra y que han visto la realidad de la guerra, no es lindo, es doloroso. Y escucharlo a él, le reconocí que no tengo una categoría para ese tipo de experiencia. No tengo una categoría, no, no, no llevo brazaletes para honrar miembros de mi compañía que han muerto en la línea de, de fuego. Soy un pastor, no soy un agente de la fuerza, un oficial de las fuerzas especiales y a menos que a ustedes estén guardando escondiendo su identidad de mí, creo que muchos de ustedes en este cuarto tampoco. Pero diría, Iglesia, que eso no significa que estemos, que no estemos familiarizados con el combate. ¿Qué quiero decir con eso? Primero de Timoteo 6.12 pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Efesios 6.12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Colosenses 3.5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Romanos 8.13. Porque si ustedes viven conforme a la carne... Habrá de morir, pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá. Como John Owen una vez dijo, mata al pecado o el pecado te matará a ti. Y si no son cristianos, si tú no eres cristiano. Tú no sabes nada de este conflicto y con todo respeto lo digo, tú no lo sabes. Tú sigues flotando bajo corriente, en la corriente siendo llevados por los deseos de tu carne, los deseos del mundo, los deseos del maligno, pero si tú eres cristiano, entonces tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. Espero, tú sabes que seguir a Jesús no te hace no hace a tu vida más fácil, sino que la hace más dura. <coughs> Más difícil, porque te estás alineando a ti mismo con el Rey de la Luz, como Víctor lo hizo temprano esta mañana, es necesario alinearte a ti mismo en contra del reino de las tinieblas, la tiniebla del pecado a tu alrededor y especialmente la oscuridad del pecado dentro tuyo. Y esa batalla, porque es una batalla que eh, es agónica por el resto de tu vida, que hay que decirle no al pecado y decirlo sí a Dios, y es terriblemente dolorosa esa batalla. No hemos dejado nuestros, la serie del Salmo de Lamentos, y por eso traje este, este tema. ¿Por qué es tan doloroso? ¿Por qué la tentación del pecado es tan dolorosa? Bueno, este por qué, porque el pecado no es algo solamente que hacemos, sino es algo que deseamos yo quiero, decimos eh, luchar con mis palabras en lugar de estar mirando lo que es correcto hacer eh, hay algo en mí que quiere eh, desear a esa mujer en lugar de deleitarme en mi esposa quiero sentirme eh, sentir pena por mí mismo en lugar de confiar en el Señor y ya sea que tengas 7 o 70 años, el negarte a ti mismo algo que quieres es tremendamente doloroso. Verdaderamente lastima. Duele negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Y hemos pasado los últimos dos meses, difícil de creer, pero es verdad, aprendiendo cómo responder. A, al tip, diferentes tipos de sufrimientos y formas de agradar a Dios pero hay un tipo de sufrimiento que todavía no hemos tocado y eso es lo que quiero que nos enfoquemos en esta mañana del el Salmo 141 principalmente en el dolor de la tentación al pecado y ese es el tipo de sufrimiento que el Salmo 141 nos ayuda a lamentar al Señor por favor amigo no pienses que la Biblia eh, exilia el dolor de la tentación de, de, como una forma de lamento. No es como que Dios dice, bueno, si estás sufriendo de cáncer o has sido perseguido por tu fe cristiana, bueno, este es un salmo para que tú cantes. Pero si tú has, estás experimentando el dolor de la tentación significativa al pecado, bueno, arréglate como puedes. No, Él no hace eso. Sin importar el tipo de, de nuestro sufrimiento, Dios nos da un salmo para cantar en medio del sufrimiento. Y como dije antes, algunos domingos atrás, hay un modelo típico del Salmo de Lamento. Venimos delante de Dios, derramamos nuestras quejas, declaramos nuestra confianza en el Señor, y le pedimos que intervenga por su, para su gloria y nuestro bien. Y todas esas cuatro categorías están presentes en el Salmo 141, pero el autor pasa la mayor parte del tiempo en este Salmo en la categoría número 4 pidiéndole a Dios que en su, intervenga en su dolor y sufrimiento para su bien y la gloria del Señor, porque él está sufriendo bajo la tentación del pecado. Y es dolorosa. Y no dudo que mientras me escuchas decir cosas como cuando somos tentados a pecar debemos orar. Muchos de ustedes escuchan eso y dicen, bueno, William, ya sé eso. Eh, estaría de acuerdo con eso y sé que la oración me a ayudado cuando estoy tentado a pecar, pero aquí es donde las cosas se desvanecen o desaparecen, sabiéndolo de forma práctica, ¿cómo se ve esa oración? Ninguno de nosotros puede decir, cuando estás tentado a pecar, eh, no te preocupes en orar, no. No, yo creo que nadie diría eso, ¿verdad? Pero si decimos, bueno, debemos orar cuando somos tentados, ¿cómo se tendría que ver esa oración? Y cómo podemos orar inteligentemente y fielmente y con persistencia cuando estamos sufrimiento por, eh, sufriendo por el dolor del pecado o de la tentación. Y ese es por, es, por eso es que el Salmo 141 es de tanta ayuda y esta es una, toda la idea del Salmo. Simplemente esto, que la tentación del pecado es una invitación para orar. Eso es todo. La tentación de pecado, cuando eh, ves la tentación de pecar que viene en tu camino, ¿qué es lo que, esto es lo que hace el Salmo 141 con, esa centata, 141 con la tentación. Él nos dice que la, eh, la tentación es una invitación a oración y que esa invitación a orar viene en tu camino también como la tentación. Y el, el salmista David pone cinco de los requisitos más importantes que podemos traerle al Señor en la hora de tentación. Tentación de pecado es una invitación para orar y la primera oración que debemos hacer en los cinco puntos, este es el primero. Padre, acércate a mí. <coughs> Padre, acércate a mí. Me pregunto qué dirías tú cuando sos tentado, cuando estás sufriendo que hay una gran tentación y a lo que Dios dice que está mal, ¿qué es lo que más necesitas? ¿Qué piensas? ¿Qué dirías? Creo que muchos de nosotros diríamos, bueno, necesito que Dios tome, me quite la tentación de mí, llévatela, Señor. Necesitamos más ya control para decir no al pecado ahora y seguir diciendo que no, por lo menos quizás necesitamos llamar a un amigo que por nosotros, quizás necesitamos leer la Biblia o salir a correr, o hacer ejercicio o ir a un grupo de comunidad, no sé. Bueno, esas son buenas cosas. ¿A esa en hacer alguna de esas cosas? Lógico que sí, por supuesto. Pero hay algo que necesitamos más, hermanos y hermanas. Y esa, en esa hora cuando la tentación viene en tu camino y estás sintiendo el dolor de esa lucha, necesitamos la presencia del Señor mismo. Miren el versículo 1. Oh, Señor, a ti clamo, apresúrate o ven rápido. A mí. Hay una, un gran motivo de sabiduría en ese llamado. Apresúrate o ven rápido a mí. David no le pide a Dios que le dé algo a él. Él ni siquiera le pide a Dios que, por lo menos inicialmente, que haga algo por él. Sabe que en la hora de tentación hay solamente una cosa y solo una cosa, que él necesita más que cualquier otra cosa y esa es la, el poder transformador de la presencia de Dios. Es ahí donde él comienza. Y en este tema de la muerte y resurrección de Jesús, vemos a esos eventos en los cuales David está pidiendo de antemano. Y lógico, vivimos de este lado de la muerte y resurrección de Jesús y disfrutamos, si estás dentro del pueblo de Dios, que Jesús es su Salvador, disfrutamos bendición espiritual que el rey David no podía disfrutar porque él vivió antes de la muerte y resurrección de Jesús, que es la presencia del Espíritu Santo. Es una bendición tremenda, cristiano. Él pedía a Dios mismo eh, eh, que Dios mismo ya no vivía en un templo físico, él no vive en este edificio. Él vive en el corazón de su pueblo. Tú eres el templo del Dios vivo. Y cuando confías en Jesús como tu salvador, en la forma en que Víctor describió, tú te conviertes en el hogar vivo de Dios. ¿Y adivina qué? Él nunca se toma vacaciones. O se va de vacaciones. Él no te abandona en tus días malos. Y vuelve en tus días buenos. Sino que Él permanece como Emanuel, Dios con nosotros. Y Él es... Nuestra ayuda eterna y presente en tiempos de problemas y ese en ese sentido la realidad de la presencia de Dios en nosotros nunca cambia. Pero escuchen esto, nuestra conocimiento y presencia de su pre eh, presencia eh, sí que cambia. Así que cuando David dice, Señor apresúdate a venir a mí, no estamos diciéndole a Dios que retorne de un tiempo de vacaciones en el lago. Sino que simplemente le pedimos que se revele más de sí mismo a nosotros para hacer su presencia más evidente de forma que podamos encontrarlo a Él por quién es y responder a Él a la luz de quién es Él. Es como el Evangelio vive de este lado de la cruz, cambia esa oración. Pero no creo que ese tipo de oración, apresúrate a venir a mí, va a quitar la tentación. Eh, Tendemos a pedirle a Dios que haga cosas por nosotros, pero no necesariamente es un requisito, pero debemos, no debemos comenzar ahí, porque esa no es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es venir cara a cara con Dios mismo. Porque es a través de experimentar a Dios y encontrarnos con Dios, no solamente conocer cosas acerca de Dios, lo que va a cambiar. Por favor, escucha. Conocer cosas de Dios nunca, nunca te cambiará. Experimentar a Dios, encontrarte con Dios, a la luz y en la forma de lo que tú sabes acerca de Dios, eso es lo que te va a cambiar. Y ahí está la diferencia. Porque Dios no es solamente un poder cósmico, sino que es una persona. Es una persona. Y no podemos, aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, Él es como una persona real, como la persona real que está sentada a tu lado. Es infinitamente trascendente, perdón. Pero si la canción de lamento nos enseña algo acerca de Dios, nos enseña que también es profundamente personal, profundamente inminente. Es por eso que podemos hacer cosas como qué, llamarlo. Pedirle que se acerque a nosotros, pedirle que escuche nuestra voz que se gratifique con nuestra oración. Tú no haces esa oración a una divinidad o a un poder cósmico, sino que le haces esa petición a una persona real y Dios es una persona real. Tenemos que recordar eso, porque si nos olvidamos de eso, todo va a salir mal en la forma en la que nos relacionamos con Él. Él es una persona. Y debemos darnos cuenta, amigos, que incluso la parte más pequeña de su gloria, por favor, escúchenme acá. La men, man, menor, menor pizca de su bondad, si tú y yo pudiéramos ver la parte más pequeñita del poder majestuoso de Dios, destrozaría el poder del pecado en nuestras vidas. Él es así de grande, es tan glorioso, y a la hora de la tentación... Tu mayor necesidad, y es por eso debe ser nuestra primera petición en la, en la oración, es decir, Señor, acércate a mí. Porque la única forma en la que tú alguna vez vas a poder persistir en resistir la tentación y en decir no al pecado, es si tú conoces quién es aquel a quien le has dicho que sí y has escogido seguir. Y también el, pa el pastor John Viper dice que debemos pelear contra el placer del pecado y tener el placer superior que es Dios es lo que Dios está David Perdón está diciendo acá estoy sufriendo por la tentación del pecado requisito número uno acércate a mí ayúdame a verte ayúdame a tener a regarrarme de agarrarme tu mano hasta la luz de tu Gloria puedo ver el placer del pecado de la forma que tú lo ves así que a la hora de tentación, uh, preocúpate que tu oración, eh, lo primero que digas es eh, Señor acércate a mí, acércate para meditar en tu palabra, eh, escucharte en mi momento de necesidad, de poder adorar a la gente, amo tus dones, eh, pero el mayor don que más necesito de ti es tú mismo. Y recuerda eso hermano. ¿Ah? La tentación del pecado es una tentación para pedirle a Dios que se acerque a nosotros, o es la petición. Petición número dos, es decir, Padre, protégeme. Primero acércate a mí, según protégeme. Volvamos a los videojuegos. Of... Hablando de los videojuegos, ¿cuántos de ustedes encuentran un placer secreto en, eh, en mejorar tu nivel de, de ser buen jugador? Seamos honestos, sí, ¿verdad? Tú no lo haces, Daniel. Tú eres tan bueno. Bueno, yo lo hago. Así que esto es lo que significa si no entiendes lo que Matthew está hablando. No te preocupes, yo te voy a explicar. Tú pones el juego en el modo de principiante y luego vas, sigues jugando si destruyes el lugar. Cada hombre malo en el lugar que está no, no tienen chance, nunca pierdes una batalla y es glorioso ganar ese tipo de batallas. ¿Y sabes qué? Eso es precisamente quién somos nosotros. A la luz de la tentación al pecado. Apartados del poder protector de Dios. Somos como palitos puestos ahí, como toda esta gente que eh, les digo en los videojuegos que se lo puede matar. No tenemos chance sobre el poder del pecado si nos queremos arreglar solos contra ese poder. ¿no? Y David conoce eso. Así que, ¿qué es lo que está pidiendo acá? Miremos versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 él clama al Señor que le proteja. Que le proteja en por lo menos cuatro formas. La primera, Señor, guarda mis palabras. Versículo 3, Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. ¿Has notado alguna vez que fácil es pecar en lo que decimos con nuestras bocas o tipeamos con nuestras manos. ¿Alguna vez han notado eso? ¿Han notado alguna vez que es mucho más fácil pecar con tus manos o tipear de lo que es en algunos aspectos pecar con tus acciones? Tendemos a pensar mucho más acerca de nuestras acciones, pero hay algo acerca de nuestras palabras y en de nuestros dedos que eh, tipeamos sin pensar y decimos enviar y lo enviamos antes de ni siquiera darnos cuentas. Miren lo que dice Santiago 3, 2, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien nos falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y la palabra dice ahí que tiene poder para construir y edificar. Y vuelvo a leer versículo 3, 2, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien nos falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que oramos, Señor, guarda. Nuestras palabras. Segundo, guarda nuestros deseos. Miremos al principio del versículo 4. No dejes que mi corazón se incline a cualquier maldad. No dejes que mi corazón. Estamos hablando del interior, del que se incline a la maldad. Y podría predicar todo un sermón en eso. No dejes que mi corazón se incline a la maldad. Pero ahora es suficiente decir que David dice que su realidad espiritual. Es críticamente importante para nosotros reconocer si vamos a responder al dolor de la tentación al pecado en la forma que le plazca a Dios. ¿Cuál es la realidad? Lo he mencionado temprano. No solamente hacemos lo que está mal, sino que deseamos lo que está mal. No solamente hacemos lo que está mal, sino que deseamos lo que está mal. En verdad son nuestros deseos, por favor escuchen esta iglesia, es nuestro afecto, nuestro amor, nuestras pasiones y deseos en nuestro interior, que en última instancia determina cada cosa que hacemos por fuera. No puedes separar lo que quieres aquí de, lo, de cómo tú vives ahí afuera. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combates en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? bueno lo mismo que dice David lo mismo que él dijo buscar la victoria sobre la tentación del pecado no comienza con el cambio en tu comportamiento sino que comienza con el cambio de tu corazón es lo que él le está diciendo así que para ilustrar esto si estoy tentado a volverme impaciente con mis hijos que es lo que nunca hago Sí, bueno no todo el tiempo estoy impaciente tengo la tentación de impaciente con mis hijos eh, muy a menudo cuando entro en la casa después del trabajo me pasa eso y necesito que Dios guarde mis palabras cuando pasa eso, que Dios guarde mi corazón. Específicamente necesito que Dios guarde mis deseos, los deseos de mi corazón de decidir y querer una tarde tranquila y sin sobresaltos, más de lo que deseo amar a mis hijos y servir a mi esposa. Si este deseo de la paz y que necesito tener en la casa es el deseo más grande, si es la parte más importante en el trono de mi corazón, entonces, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Es un misterio? No, impatencia. Desde el momento que entro a la casa, es la tentación va sobre Va a prevalecer, pero si el deseo de mi corazón es amar a mis hijos es servir a mi esposa y es mi deseo más grande, más grande que este otro deseo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, voy a ser paciente. Hermano, no crecemos en la paciencia en la casa tratando de tomar las tentaciones afuera y poner... Eh, el deseo de ser pacientes, ¿no? Debemos guardar nuestros corazones y cambiar los deseos de nuestros corazones. Y es ahí donde comienza el cambio verdadero. Señor, guarda mis deseos. tercer forma en la cual necesitamos que Dios nos proteja, dice, Señor, guarda mis acciones, no de... no me dejes comer con, no, eh, perdón, para practicar horas impías con los hombres que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares. ¿Qué es lo que está diciendo David? No está diciendo que está diciendo, perdón, que nuestros deseos determinan las acciones, y eso es así, ¿por qué simplemente nos decimos, Señor, guarda mis deseos? Y nos cuidamos de esa forma. O ciertamente, sí, necesitamos comenzar ahí con nuestros deseos, que siempre influencian nuestros actos, pero escuchen esto también. Nuestras acciones también influencian nuestros deseos. <coughs> es una calle de doble vía. En otras palabras, rechazar, hacer, lo que está mal, al nivel de tus acciones. Va a tender, después del tiempo, a disimular tus deseos de lo que está eh, es mal, o a desvanecer, perdón, tus deseos de lo que está mal. Y les voy a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, rechazar, mirar pornografía, no va a ser tu deseo por la pornografía que desaparezca. Eh, y tomo como verdad de que se, eh, todo este cuarto se ha quedado muy callado. Pero escuchen esto. Cuanto más eliges hacerlo, el no mirar pornografía, eh, perdón, mirar pornografía, más quieres hacerlo y viceversa. Así que necesitamos que Dios guarde nuestros deseos, pero también necesitamos que Dios guarde nuestras acciones porque están conectadas y es son una influencia una a la otra. Así que debemos decir, Señor, guarda mis acciones. Y esta es la última forma que necesitamos la protección de Dios. Vuelta al versículo 4. Señor, guarda mi compañía. Guarda mi compañía. Guarda mis palabras. Guarda mis deseos. Guarda mis acciones. Guarda mi compañía. Versículo 4. No dije que mi corazón se inclina a cada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares. ¿Qué es lo que está diciendo David acá? Está diciendo algo que todos nosotros conocemos muy bien, que cuando nos volvemos como la compañía, que nos volvemos, perdón, como la compañía que tenemos. Proverbios 1320 dice, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios, compañía, sufrirá daño. Y podemos ser honestos, amigos, tendemos a pensar que somos la única excepción a todo el, en todo el universo a esa regla. Sé que es verdad, eh, es sabio andar con los sabios, pero hay algo. Que, eh, que nosotros no estamos sujetos a las reglas que, eh, que afectan a las masas. Sí, sí, es verdad, ¿verdad? Eh, a veces decimos eso y pensamos eso verdaderamente, que, eh, que quizás los muchachos en el equipo hacen cosas malas y después del juego los viernes a la noche, pero eso no los hacen malas personas. Y es muy gracioso estar con ellos, nos reímos mucho, es muy divertido. Eh, no, puedo, no es lo mismo que cuando estoy con mis amigos cristianos, que son tan serios. No es que hacen algo malo, yo sé verdaderamente quién son ellos. Amigo, si ese eres tú que te, eh, ten cuidado. Ten cuidado, porque tú eres, tú estás en un tobogán resbaladizo que te lleva a llevar al pecado. Y probablemente, por los amigos que amas más eh, y que estás con ellos, seguramente ya estás mucho más abajo en el tobogán de lo que piensas. Y, y debes tener cuidado con eso. Hay un lugar eh, en el cual las, las palabras y las, los, las bromas y todo eso, en los cuales la moralidad puede ponerse en juego. Eh, la maldad va a asumir que solamente por... La maldad está presente por las acciones, pero también por las palabras, en actitudes escépticas, eh, en las cuales no son quizás tus acciones en este momento, pero se pueden convertir en tus acciones. Todas las moral tienden a volverse en las cosas que quieren ser. Y eso es verdad. Nos convertimos con la, como la compañía que mantenemos. Y es por eso David dice eso y por eso dice, el Señor, protégeme y, y guárdame de, la compañía que no vive con temor, de mi compañía que no vive con temor al Señor. Guárdame de deleitarme en su compañía de de volverme muy amigos con personas que no temen al Señor y pensar que yo puedo hacer eso y de poder mantener mi temor al Señor. Amigo, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes. Así que clamamos, Señor, guarda mi compañía. A la hora de tentación, cuando viene tu camino y decimos, Señor, podrías traerme cerca a ti, y después diremos, Padre, protégeme, necesito guardar mis palabras, mis deseos, necesito guardar mis, mis acciones y mis compañías. La invitación para orar está siempre lado a lado con la tentación a pecar. Y esta es la tercera oración, punto número tres. Padre, corrígeme. Acércate a mí, projetejeme, número tres. Corrígeme. corrígeme, veremos versículo cinco. Esto es donde verdaderamente la cosa toma más consistencia en el... Versículo 5, Dios pide a David que nosotros muy rara vez deseamos, deseamos, pero que lo necesitamos desesperadamente, pedirle a Dios el don de la corrección, que el justo me ira, me ira con bondad y me reprenda ese aceite sobre la cabeza, no lo rechace en mi cabeza, leo ese y digo, ¿qué?, ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste el dolor o el sufrimiento la tentación a pecar y tú fuiste delante del Señor y dijiste, Señor, lo que quiero más que nada en este mundo ahora es que tú me mandes un hermano o hermana fiel en Cristo que me corrija y me, y, y me reprenda en mi cara? Estuve en esta semana, cuando lo leí, me sentí... Humillado porque cuando siento la tentación a pecar, creo que nunca, nunca quiero activamente pedir a Dios que me envíe a alguien que me corrija. Y de la misma forma en la que Dios va a guardar mis palabras y mis deseos y mis acciones y mi compañía, por lo cual he estado orando. Pero fallo en reconocer que el versículo 5 es la respuesta divina a la oración contra la tentación. Porque la forma más grande, por favor escuchen, una de las cosas más significativas que quiero que Dios guarde en mis acciones, deseos y compañía es a través del don de la corrección de otras personas. No se siente bien. Queremos trabajar de esa forma, queremos ir al monte de la montaña con Jesús y volver con todo solucionado ya, sin problemas, sin preocupaciones, ¿cómo andás, hermano? Estoy re bien. Eh, cosas estaban tan mal al principio del año, pero hace, he escogido un gran momento en, en preguntarme porque Dios ya me ha cambiado y estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Eso se siente mucho mejor, ¿verdad? O hay tiempos en los cuales Dios nos protege del pecado sin envolver a nadie más. Sí, hay tiempos así, todo el tiempo. Pero incluso... A leer el libro de Proverbios o la Biblia, tal vez, revela que una de las eh, formas favoritas del Señor de protegernos es a través del eh, trabajo, eh, perdón, la, eh, la reprensión de otros cristianos. Eh, les doy la licencia a todos de ir a, afuera y hacer que toda su comunicación masiva sea palabra de, cor, de, de exhortación y, y de. Y de Reclamo, no, no le estoy diciendo eso, no debería ser la mayoría, pero hay muchas veces, y típicamente cuando la mayoría de nosotros preferimos, donde el amor requiere que gentilmente pero firmemente le mostremos a otros que si están lidiando con el pecado o están por caer en el pecado. ¿Y adivinen qué? Como pastor, necesito que ustedes hagan lo mismo conmigo los cargo a que hagan eso por mí. Porque sabemos lo que pasa cuando no lo hacemos, lo que necesitamos para recordar. Si tú has sido miembro de Kingsway por mucho tiempo, por favor escucha cuidadosamente lo que estoy por decir. Esto es para ti en particular. Necesitamos recordar que la respuesta bíblica a una cultura de legalismo sea que estemos enfocados en eso o no, presionar a la gente a, a conformarse a nuestras creencias espirituales no es una respuesta de libertad cultural, donde nunca, nunca corregimos, exhortamos o advertimos porque tratamos de proteger la relación. ¿Me siguen en eso? Esta no es la respuesta bíblica a, a la tentación. Ambas cosas son malas. Ninguna de ellas es el evangelio, de que de quedar bien con la persona y no exhortarla. ¿Cuál es el evangelio? Que en amor voy a hablar la verdad a ti. Porque en el amor Jesucristo ha hablado la verdad a mí. Y ese es el evangelio. Y tú me ves atrapado al pecado o corriendo al pecado, y lo reconoces y no hablas, estás fallando en amarme. Como mejor tu silencio, lo mejor que va a ser tu silencio, bueno, voy a hablar con eso. Lo peor que, puedas, que estás haciendo es que tu silencio es una expresión de, 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 de odio hacia mí y lo mejor que es que tu... Tu, des, tu silencio lo único que está haciendo es demostrando que quieres estar cómodo y no, no llegar a un momento incómodo para venir a hablar conmigo. Y no hagas eso, por favor. Eh, si el Señor me puede traer hasta lo más bajo, si el Dios me hace caer, no va a ser bueno para la iglesia. Así que, por favor, corrígeme. Y ora a Dios que... Que tú estés fuera de la tentación y cuando eh, estés en el momento del versículo 4, que en el versículo 5 sea una verdad, que tú también dejes que alguien, si viene a exhortarte, no lo rechaces y lo aceptes como un acto de gratitud al Señor. Tengo otro punto en el versículo 5. ¿Ven lo que dice David? Deja que el justo me hiera con bondad. ¿Y ve que dice que lo hace con bondad? ¿Saben la palabra que se traduce como bondad? Es muy similar y se encuentra en toda la Biblia. Y es traducida con amor infinito. Eh, en, cuando se habla en referencia a Dios mismo. ¿Qué es lo que está diciendo David? Él está diciendo que cuando el hombre justo me hiera, es una expresión del amor de Dios, si lo hace con bondad. Y eso es profundo. Proverbios 27, 6, dice, eh, le son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo, dice el versículo 27 a 6. Y por último, la última porción que vamos a ver, hemos visto eh, acercarse a mí, protegerme, este, corregirme, vindicarme, es la número 4. las... A los caminos del pecador vamos a orar en contra del pecado o a favor del pecado y en favor de la tentación. Cuando estamos delante de la tentación decimos, bueno, ¿dónde está tu, rey, tu, tu fortuna espiritual? ¿Está del lado de la oscuridad o del lado de Dios? Y versículos 6 y 7, David res, decide alinearse al Señor orando en contra de los deseos de que es eh, pecaminoso que hay todo a su alrededor. En los versículos 6 y 7 dice, Señor, vindica al justo, vindica al justo. Hay un clamor que escuchamos una y otra vez en los salmos de lamento. Versículos 6 y 7 son versículos muy difíciles para traducir al inglés, pero esta la idea básica. Señor, podría juzgar a los líderes de, 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 malvados. Para que todos aquellos que lo siguen y siguen y van a la tentación que puedan reconocer el error que hay en ellos. Es como que David dijera: Yo conozco su fiel. El fin del presente, del camino presente, es muerte. El Señor este, sé que lo conozco, pero no tenga ni años para hacerlo. El señor, tráigelos al punto en donde reconozcan que, está, que le des un don espiritual, que con sus propias manos, bocas puedan. Vindicar la verdad y el placer de mis palabras. Si, eh, sus amigos, si sus amigos van a ser castigados por sus pecados, que también ellos lo sean, porque lo están guiando así. Entonces, ¿qué está pidiendo? Señor, dales el don del arrepentimiento. Permíteles decir con una... Con una contrición genuina del Espíritu. Creo que acá la forma más fácil de entenderlo es versículo 7. Como donde se hará y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Abre sus ojos. Eh, abre sus ojos para ver la verdad de lo que hay en ti. Y David confia tiene confianza. Él tiene confianza a través de su oración, la oración de del el día de vindicación que va a venir, donde el Señor va a vindicar al justo, con Mando la verdad y la belleza de las palabras que hablamos. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Cuáles son estas palabras placenteras al versículo 6 para nosotros? Bueno, las palabras del Evangelio. Es la verdad de quién es Jesús, qué es lo que ha hecho por nosotros, en la diferencia que eso hace en cada área de la vida. Esas son las palabras. Si hay tiempos en los cuales Dios bendica la verdad del Evangelio que hablamos en esta vida, ¿cómo hace eso? Bueno, cuando un hombre como Víctor pasa al frente y habla, la verdad del Evangelio es vindicada. Y hay tiempos en los cuales un miembro de la familia o amigo que, eh, con el cual tú has convertido el Evangelio, la bondad de la, de la salvación de Dios una y otra vez, y ellos simplemente se ríen en tu cara por años. Y de repente un día se, se quiebran y la dureza de su corazón como lo he podido ver con mi hermano David, se despedaza. Y Dios dice, hágase la luz. Y de repente comienza a proclamar las mismas verdades y, y, y palabras que tú les has dicho por años. A veces pasa en esta vida, muchas veces en esta vida, y, y Dios es glorificado grandemente. Pero hay otras situaciones, amigos, en las cuales tenemos que esperar hasta el día final del juicio para que nuestra palabra, la palabra del Evangelio, sea vindicada. Y en ese día, cada rodilla se postrará, sea que lo querramos o no, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, lo quieran o no. El momento de vindicación vendrá esta vida, o la vida por venir. Pero una cosa que sabemos que David dice, la vindicación, es segura. Así que la cuarta oración que oramos junto con David es esta, Señor, líbranos de la tentación, para que tengamos la integridad moral necesaria para hablar la verdad del Evangelio hasta que tú vindiques la verdad del Evangelio. Señor, vindícame. Y esta es la última oración. Miremos el versículo 8 al 10. Padre, presérvame. Presérvame. Miren estos versículos. En muchas formas la oración de David acá Captura cada cosa que Él ya ha pedido. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor. En ti me refugio. No me desampares. ¿Sabes que en su esencia, de dónde viene cada tentación al pecado? Piensa en eso. En su esencia, en su núcleo. ¿Cuál es cada tentación al pecado? Cada tentación al pecado es una invitación para ti encontrar refugio en alguien o en algo que no es Dios. Y eso es lo que es. Es una invitación a buscar refugio, seguridad, identidad, felicidad, gozo en algo o en alguien más que en el Señor. Es lo que el profeta Jeremías llama una cisterna rota que no sostiene el agua. Es una falsa promesa. No nos verá cómo está promocionado este, de que sí vamos a poder salir de las situaciones que querramos. Tratamos de ¿Qué tratamos de hacer cuando caemos en la tentación de, de pecar? Bueno, tratamos de ir por el borde eh, con una gratificación inmediata, quizás tomar alcohol. Tratamos de compensar por caídas frecuentes en un área de la batalla entregándonos a nosotros mismos en otra área de la batalla y quizás sea el mundo secular o tu servicio en la iglesia. O algunas veces simplemente doblamos nuestros esfuerzos para la autodisciplina o la, la autocompasión. Y hay formas incontables de hacer cosas que arrogantemente tratamos de salvarnos a nosotros mismos en lugar de confiar en el Señor con humildad para que nos salve. Y si es a tu está, ya escucha, hermano hermana, es sol, solamente un justo refugio a la hora de la tentación, un refugio seguro, perdón, a la hora de la tentación. Y es el Señor nuestro Dios. Noten el versículo 8. Miren cuidadosamente que David no está diciendo, mis ojos están sobre ti, oh Dios. ¿Qué dice? Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor. Si tú eres cristiano, Dios no es solamente Dios, sino que es tu Señor. Es tu Señor por la virtud de haberte creado y es tu Señor por la virtud de haberte redimido. Tú eres doblemente comprado por el Señor. Tú le perteneces. Él es tu maestro. Él es tu único salvador. Nadie más puede liberarte como lo hace y nadie más puede salvarte como Él lo hará. Así que, ¿por qué? ¿Por qué vas a correr a cualquier otro lado en busca de refugio cuando la tentación viene en tu camino, excepto de ese Dios, que es tu Señor? Él es tu, único, tu única esperanza, y es la única esperanza que necesitas. Él va a poder sostenerte de la trampa de pecado, Él podrá liberarte de las garras del maligno él podrá mantenerte a salvo pero debes mirarlo a él debes buscarle mis ojos están sobre ti es la opción que hacemos y si tú buscas refugio es la opción que David ha hecho que Dios no va a escuchar esto Dios no va a rescatarte en contra de tu voluntad pero él puede radicalmente y super, sobrenaturalmente, cambiar tu voluntad para que, tú, para que tú tengas sed y hambre de su salvación. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintias 10, 13, No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. ¿Saben cuál es uno de mis versículos favoritos? Este porque mi papá me enseñó siempre este versículo por años y años, me lo decía cuando yo crecía. Y, y, y él me decía, Dios está trabajando, Dios está haciendo la obra. Y cada vez que yo venía a él, tenía la tentación, la lucha, él siempre me decía, pausadamente y tranquilamente, de la única forma que mi padre lo puede hacer, me decía, hijo, y yo sabía que me iba a decir, Dios es fiel. Dios es fiel, hijo. Y puedo escuchar esas palabras en mis oídos. Me decía, Dios es fiel, hijo. Y Él no te va a dejar ser tentado, Matthew, más allá de lo que puedes. Y después de la tentación, algo más va a venir. La forma de escape para que tú puedas encontrar ¿Sabes cuál es la forma de escapar? Es la forma del lamento, por ejemplo. Es el Salmo entero que hemos estado estudiando esta mañana y es parte de la forma de escape que Dios nos da. Cada tentación, amigo, al pecado es una invitación a orar. Así que en la hora de tu tentación esta semana te exhorto que te unes a los santos del Señor y oras con lo que el Señor nos pide que oremos. Al Padre en los cielos, líbranos de la tentación. Líbranos del mal. Te podrías acercar a mí, puedes protegerme, puedes corregirme, puedes vindicarme, puedes preservarme para la gloria de tu nombre. Oremos. Señor Jesús, estoy tan agradecido, tan agradecido, que cuando el dolor de la tentación del pecado es más grande, Tú, nos dice, tú no nos dices que chequeemos y volvamos cuando hayamos salido de ese sufrimiento de la tentación. Entonces, gracias que cuando nuestro sufrimiento y el dolor que experimentamos por esa tentación es en mayor medida nuestra culpa, la tentación así como es, tú nos sigues dando un salmo para cantar. Y oro que, mientras cantamos a ti en esta mañana, que tú nos ayudes a hacer eso. Ayúdanos a ver cada vez en esta semana, cuando la tentación viene camino a nosotros, que podemos perseverar aquí y recibir una invitación de ti para orar.